0: segundo reis capítulo de número 4 versos de número 13 e em diante quem achou diga amém diz assim o texto sagrado e disse Eliseu a Geazi diga-lhe assim tu tem nos tratado com todo zelo agora nos diga o que se há de fazer por ti Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu, Eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, O que se há de fazer por ela? E disse Giazi, Ora, ela não tem filho e o seu marido já é avançado em idade. Então disse Eliseu, Chama! E chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse Eliseu, por este tempo, daqui a um ano, tu abraçarás a um filho. E respondeu ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu à luz a um filho no tempo determinado no ano seguinte, conforme Eliseu lhe dissera. Porém, tendo crescido o menino, um certo dia, saiu a ter com o seu pai, que estava com os cegadores no campo, e disse a seu pai ai a minha cabeça, ai a minha cabeça, e disse o pai dele é um moço, leva-o para a sua mãe, e ele o tomou e o levou à sua mãe, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio dia, e então o menino, complete aí para eu saber que você está acompanhando a leitura, e o menino esteve sobre os joelhos dela até o meio dia, e então o menino, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu, Chamou então o seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele, por que vais a ele hoje se não é lua nova e nem sábado? E ela disse, está tudo bem. Então ela albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia, anda e não para no teu caminhar, senão somente quando eu te disser. Somente até aqui você diga amém por essa palavra coloque a Bíblia aberta sobre o seu colo e imponha as suas duas mãos sobre o seu coração se você consegue fazer isso encurve a sua cabeça aí agora feche os seus olhos e não abra por nada estabeleça uma conexão direta e individual com Deus agora em oração peça a ele agora na pessoa bendita do Espírito Santo e entre nos átrios dele agora em nome de Jesus comece a orar orando e dizendo pai no nome de Jesus eu oro agora ao Espírito e te peço, quebranta meu coração, sensibiliza o meu ouvido, para que eu possa, ouvindo a tua voz, discernir a tua vontade para a minha vida nesta noite. Porque eu não vim aqui, Senhor, para ver alguém, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Como Pedro, eu me coloco diante da tua presença quando ele disse, para quem iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Ah, Senhor... Comece a apresentar aí a tua súplica diante de Deus. Eu vou levantar a minha voz em oração, mas eu quero muito que você estabeleça uma conexão direta com o Altíssimo agora. Comece a implorar a Ele, comece a implorar a Ele. Se humilhe diante dEle aí agora. Se humilhe diante do teu Senhor agora. Desça, 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 desça. desça. Toda oração é um ato de humilhação e peça a ele, Senhor fala comigo fala comigo pela instrumentabilidade da tua serva fala comigo pelo poder da tua palavra, porque quando tu fala a terra se move, quando tu fala os montes estremecem quando tu fala a síndrome do pânico perde força, quando o Senhor fala a depressão é neutralizada quando o Senhor fala quem estava perdido se acha, quando o Senhor fala onde havia confusão a paz quando o Senhor fala cada cadeias caem por terra, porque tudo se move, se remove, se mantém, pelo poder da tua palavra que é digna de toda aceitação, Deus amado, eu levanto a minha voz agora, em oração com a tua igreja, e eu te peço, fala conosco porque a tua palavra é poder, fala conosco porque a tua palavra é verdade, fala conosco Senhor, porque não é carro, não é dinheiro, não é casa, que resolve a nossa vida, se dinheiro fosse o problema Senhor, rico não não se matava, mas nós estamos aqui suplicando a tua palavra porque ainda antes que houvesse dia o Senhor já existia e não há quem possa fazer escapar das tuas mãos agindo o Senhor agindo o Senhor não tem dívida agindo o Senhor não tem enfermidade, agindo o Senhor não tem feitiço, agindo o Senhor não tem encantamento agindo o Senhor não tem cruzar de dedo agindo o Senhor não tem malécia, não tem maldição não tem praga, não tem contenda Agindo o Senhor Não tem síndrome do pensamento acelerado Não tem crise de ansiedade Que possa contrariar a tua vontade E a execução do teu poder Sobre a nossa vida nesta noite Então fala conosco, Senhor Rebaramashikanamandarama Telebiyaxeramayyoriah Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Quando o Senhor fala, o nosso coração alcança a paz que excede todo o entendimento. Oh, Deus, fala conosco. Fala conosco no poder do nome de Jesus. Fala conosco no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Amém. Oh, Deus. O oh, espírito de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Você veio para assistir ou para participar? Se você veio para assistir, fica olhando. Mas se você veio para participar, glorifica o nome dele. Quando ele fala, a congregação diz glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A Sunamita é uma mulher rica e extremamente generosa. Lembrando que uma coisa não depende da outra. Ela não é generosa porque é rica. Ela é generosa porque ela é generosa. Porque aquilo que a gente decide ser não pode depender daquilo que a gente tem. Isso é uma realidade tão grande que todas as vezes que eu falo isso eu me lembro que as ofertas mais significativas que eu recebi, seja na minha vida ou no ministério que o Senhor me confiou, elas não vieram de pessoas que me davam daquilo que lhes sobrava, mas vieram através de pessoas que estavam decididas a compartilhar comigo aquilo que elas tinham. E isso fala de generosidade. Por isso, generosidade nem sempre está associado ao que a gente tem, mas, sobretudo, está associado a quem a gente é. E o texto separa essas duas coisas, quando diz que ela era rica e também era generosa, porque ser generosa é uma coisa e ser rica... É outra coisa. Agora, por ser generosa, ela dispõe todas as ferramentas que ela tem para servir a sua comunidade. Tanto é que depois que Eliseu já não é mais apenas um hóspede, mas é um amigo dentro da casa, ele se sente constrangido de ser tão, tão, tão abençoado e tendo poder também para abençoar, não tendo feito ainda nada por ela, ele inquieta a e diz, vai lá e vamos ver o que a gente pode fazer por essa tsunamiita". Pergunta para ela se ela quer que eu fale a um rei, se ela deseja que eu fale a algum comandante, a algum chefe de exército. Veja, ele vai trabalhar com o desejo dela, porque você não pergunta para um rico o que ele precisa, você pergunta para um rico o que ele deseja. E ele vai trabalhar nessa perspectiva, veja lá o que ela quer, o que ela deseja. Quando ela ouve essa pergunta, ela não manifesta nenhuma necessidade, mesmo havendo... Havia uma necessidade latente e era ter filhos. Tanto é que mesmo ela dizendo que tudo estava bem, que ela era uma mulher do povo, o próprio Geazi, o moço do profeta Eliseu, chega para Eliseu e diz, olha meu senhor, eu tenho visto que ela não tem filhos e que o seu marido é avançado em idade. E dentro daquela cultura, naquele contexto, vamos ser bem sinceros, até no dia de hoje, uma mulher que deseja gerar e não pode gerar, Vive um nível de conturbação emocional até que aceite a sua condição. Agora, releve, ou melhor, eleve isso exponencialmente para o contexto cultural daquela época, onde gerar um filho não era apenas uma questão ligada à saciedade emocional ou alegria, mas ela ligada à necessidade hereditária. O nome de uma mulher só era perpetuado numa genealogia, seja ela qual fosse, se essa mulher tivesse filhos, ainda que mulheres, mas que, sobretudo, ela tivesse filhos. E ela tem uma segunda situação que deixa a coisa dela mais complicada. Por quê? Porque ela sabe que, na verdade, tudo leva a crer, que o problema de não gerar não está relacionado a ela, porque, como disse Eliseu, quem era avançado em idade, promovendo assim um nível de infertilidade, não era ela, mas era o marido. Todavia, a resposta que ela dá para que Giazi leve para Eliseu é, eu estou bem. Mas, na verdade, ela não estava bem. Não tem como alguém, dentro daquele contexto, ficar bem. E não precisa ser um psicólogo clínico para avaliar toda a psicologia envolta no texto. É uma realidade que não pode ser evitada. Ela era nova, o marido era avançado em idade, e ela inclusive procura uma válvula de escape emocional que revela o muito do porquê ela é tão generosa a tantos e a todos. Porque todas as vezes que alguém se conforma ou não pode mudar aquela área da sua vida e precisa aceitar a sua condição tal pessoa cria uma válvula de escape emocional. Qual, Camila? Se realizar naquilo que pode fazer pela vida do outro. Então, quando eu não consigo me realizar naquilo que eu posso fazer por mim, eu busco um nível de realização quando eu encontro em mim capacidade de realizar aquilo que você não pode fazer por você. Então, se eu posso te realizar naquilo que você precisa, quando você se realiza, eu também me realizo. Ela vai fazer isso. É por isso que ela recebe tanta gente. É por isso que ela abençoa todo o povo. É por isso que quando chega a hora dela demonstrar aquilo que ela deseja, ela sufoca aquilo que ela deseja. Por quê? Porque ela não deseja? Não. Porque, na verdade, ela sabe que não tem condições de realizar aquilo que ela deseja. Então, ela deixa de desejar? Não, ela não deixa de desejar. Porque esse é um problema da nossa condição humana e carnal. Qual, Camila? Não é morto em nós. O desejo de querer ter uma coisa só porque eu sei que não posso ter. Eu posso ter consciência de que não posso ter, mas isso não é o suficiente para exterminar o meu querer. E isso vai gerar o quê? Vai gerar o que eu chamo de esperança irritante. E o que é a esperança irritante? É a capacidade de compreender a minha condição. Primeiro, eu sei que eu não posso ter aquilo que eu quero. E aonde vem a esperança irritante? perceber que mesmo aceitando ou me conformando na condição de não poder ter, eu continuo querendo e isso vai apertando a gente, vai sufocando a gente terceira válvula de escape emocional que o cérebro vai promover para tentar proteger as nossas emoções sufoca aquilo que você quer e esquece aquilo que você quer porque todas as vezes que você se lembra que quer e não pode ter o que quer você vai sofrer então, como você não quer viver uma vida de frustração, tenta eliminar a expectativa desse sentimento. E a gente até tenta fazer isso. O problema é quando Deus traz um pregador e toca justamente naquilo que a gente quer esquecer. O problema é quando Deus leva um profeta na nossa casa e revela que ele tem poder de fazer o que ele quer. Mesmo que eu não queira mais tocar naquilo que eu quero, mas a vida toda me feriu. E me parece que nessa noite o Senhor nos reuniu aqui para tratar um pouco da nossa alma. Por quê? Porque na tricotomia do ser que Deus criou, que somos nós, somos dotados da completude do Espírito, alma e corpo. Mas a verdade é que a gente é muito bom de espiritual. A gente é bom de sobrenatural. A gente é bom de falar das coisas do Espírito. Mas quando a gente entra na a gente prefere sufocar, por quê? Porque sabemos que não somos capazes de resolver aquilo que nos aflige, então a gente segura a emoção, e aí aquela que já passou dos 30 e não casou ainda, não quer mais falar de casamento, não porque não quer casar, mas porque esse assunto fere ela, e aí a gente vai encontrando algumas amadas que depois de certo tempo esperando, vivem a constatação do que Salomão disse que acontece. E é por isso que a gente sufoca o sentimento, porque Salomão disse o quê? Que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E aí quando o coração adoece, você chega para alguém que um dia sonhou com um casamento, mas ainda não casou, e pergunta para ela no auge da sua solteirice, e aí fulana, vai casar? Ela diz, eu ah, não quero mais casar não, eu já estou com Jesus, estou bem aberta. Eu estou de boa, eu estou tranquilo. Aí o outro que recebeu de Deus a promessa de um ministério frutífero, mas ainda não produziu os frutos que esperava. A gente diz, rapaz, você tem um ministério. Ele diz, não, eu estou tranquilo quanto a isso, eu não preciso pregar em lugar nenhum, eu não preciso cantar em lugar nenhum, eu estou feliz com a minha salvação. E a gente vai desenvolvendo esse tipo de comportamento. Qual? Qual? continuando crente, amando a Deus acima de todas as coisas, mas vivendo com Deus uma vida como se pudéssemos nos relacionarmos com Ele, anulando o que sentimos na alma. Tem gente aqui que já nem ora por aquilo que um dia desejou. Porque não quer mais gerar expectativa em cima daquilo que não aconteceu até hoje. E aí chega uma hora que a gente diz assim, não Camila, eu só não faço isso porque eu entreguei para Deus. Não, isso aí é, 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 é a sua vontade de querer abandonar aquilo que te fere. Mas como eu disse no início, a maior dificuldade dessa temporada, quando fazemos isso, quando entramos nessa fase, é que o fato de decidir que eu não vou mais buscar aquilo, não tira de mim o desejo de continuar querendo aquilo. Ela diz, está tudo bem, mas não estava. Ela diz, eu não preciso de nada, mas precisava. Só que o que ela está dizendo é, eu não vou revelar o meu querer, porque eu não quero tocar no assunto que me machuca de novo. Segundo o trauma que ela revela, ela não se relaciona com o ofício profético de Eliseu em momento nenhum. Por quê? Porque na verdade ela recebe muita gente em casa. E certamente não é a primeira vez que ela está recebendo alguém que se diz ser homem de Deus, mas o que faz ela construir um quarto para o profeta Eliseu, e o que faz ela ter vontade de se relacionar na condição fraterna, de amizade, de aliança entre a casa dela e a casa de Eliseu, não são os dons de Eliseu, não é o ofício profético de Eliseu. Pelo contrário, se você analisar clinicamente e criteriosamente o texto, você vai perceber que ela não se relaciona com o maior profeta da época. Gente, presta atenção. Eliseu tem cara de profeta, voz de profeta, bordão de profeta, moço de profeta e a capa de Elias está sobre ele e a virtude dobrada da unção do profeta Elias também está sobre ele, aonde ele anda sabem quem é ele, aonde ele passa desejam uma oração dele as pessoas o consultam, os reis o procuram, houve estabilidade na economia e no exército de Israel quando Eliseu se levanta como profeta, o camarada é um aferidor de ambientes ele é a estabilidade de uma nação, mas quando essa mulher olha para ele, ela descarta completamente o ofício profético dele, você acha isso normal? Claro que não é normal, há é um trauma, que trauma? Vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender, quando a gente começa o nosso relacionamento com o ofício profético, seja profetizando ou acima de tudo, ouvindo profetas... Se a gente ouve uma marcha na igreja, a gente já se concentra e fica, ai, Senhor, que seja para mim. Ai, Senhor, fala comigo. Ai, Senhor, traz o profeta aqui. O profeta mal bota a mão no nosso ombro, a gente já diz, É Deus, é verdade. O desejo de ouvir Deus é tão grande. Mas depois de um tempo, dependendo da quantidade de coisas que a gente ouve, quando já ouve o barulho da marcha, a gente já começa a fazer oração ao contrário. Não vem não, hein? Não vem não que eu não estou para palhaçada hoje. Não vem não que eu não quero... Essa mulher aqui... Vou falar bem rasgado, todo mundo vai entender. Ela está cansada de receber gente ó, que bate palminha e diz, conta 30 dias. E ela conta 30, conta 60, conta 90 e não acontece nada. Você acha que ela nunca desejou um filho? Você acha que ela não identifica alguém que é profeta? Ela identifica. Mas ela não se relaciona com o ministério profético de Eliseu. Por quê? Por quê? porque há uma confusão na mente dela sobre isso, a maior prova do que eu estou vos dizendo, é que quando ele traz a maior notícia que ela vai ter na vida, dizendo que ela vai conceber, e vai dar à luz a um filho, ao invés de dizer glória, ela diz, não! Não, meu senhor, olha, olha isso, homem de Deus, não mintas, aí eu te pergunto, pode um homem de Deus ser um mentiroso? Pode um homem de Deus ser mentiroso? Mas que confusão é essa que está na cabeça dela? Que um homem de Deus também pode ser mentiroso? Eu vou te dizer por que essa confusão está na cabeça dela. Porque pode um homem de Deus ser mentiroso, gente? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Vou falar bem rasgado e quem é ligado vai entender. Ela está cansada de receber gente que acha que para pagar o café da manhã tem que profetizar. Ela está cansada de receber gente que acha que para pagar a estadia tem que profetizar. Ela está cansada de gente que usa o dom para ocultar o caráter. Por isso que quando ela decide construir o um quarto para Eliseu, ela diz marido, vamos construir um quarto para ele, porque ele é profeta? Não, porque eu tenho visto que este homem é santo. Olha a preocupação dela, ela sabe quem é Eliseu, ela sabe que ele ora no mesmo carmelo que Elias fez descer fogo. Mas ela não pede para ele uma oração, ela não se submete ao ofício profético e nem fala, fala a verdade. Quem aqui conhecendo um profeta que tem a chave do céu, igual Eliseu, recebe ele em casa, vê ele ir embora e não pede uma oração? Irmão, a gente serve, bota a cama, monta a mesa, ajuda, na hora de ir embora, a gente chega humildemente e diz, então profeta, faz só uma oração por mim. Sim ou não? Sim ou não? Mas ela não se relaciona, por quê? Está traumatizada, ela só quer servir, ela só quer dar, ela só quer abençoar porque essa é a válvula de escape para eu me fazer realizada naquilo nas pessoas, quando eu não posso me realizar em mim, Camila, isso é ruim? Não é ruim, só não é o suficiente e hoje Deus me trouxe aqui para poder tocar nessa área da nossa vida, para dizer, você pode cantar muito, você pode pregar muito, você pode ser o melhor obreiro dessa igreja, você pode ser o melhor esposo que a sua mulher poderia ter você pode ser a melhor esposa que o seu marido pode desejar, a melhor mãe que o seu filho já viu, o melhor pai que o seu filho já tem, você pode ser o melhor filho que os seus pais poderiam ter, mas nada disso substitui as áreas da sua vida que você precisa se encontrar as áreas da sua vida que você precisa se realizar, hoje Deus me trouxe aqui e quem tem ouvidos ouça, aquela área que você sufoca por ter sido envergonhado pela incredulidade pelo tempo, pela falta de poder para realizar, hoje Deus abre a gaveta, tira na fitalina desse projeto e ele diz o que queres? que eu te faça. Você pode ajudar muita gente, você pode ser uma bênção, mas a sua vida não pode ser baseada pela maneira como as pessoas se relacionam com Deus através de você, porque isso não substitui o seu relacionamento e a sua experiência com Deus. Olha o que Paulo vai dizer enquanto pregava, ele diz, eu vigio por mim, para que ganhando a muitos não me perca eu. Por quê? Porque ele sabia que Deus passava por ele para abençoar pessoas. Mas isso não poderia substituir o fato de que Deus falasse diretamente com ele. Para reter algo para a vida dele. Eu vou tentar traduzir isso em Mateus capítulo de número 14. Vamos aqui falar da alma de Jesus independente da sua divindade. Ouça isso. O texto diz em Mateus 14 que Jesus acaba de saber da morte de João Batista. Quem ainda está comigo, diga amém. amém. O texto diz assim, e ouvindo isto, isto o quê? Que a cabeça de João Batista havia sido posta num prato. Seu primo, mais do que isso, ele diz, João é meu amigo. Do qual, nascido do ventre de mulher, igual a João, antes dele não houve. E depois dele, igual, jamais haverá. Ele dá testemunho de João Batista para o povo e diz assim, ele é um anjo. Há um relacionamento forte, profético, sanguíneo, intencional e de afinidade entre Jesus e João. E aonde isso fica ainda mais provado, o texto diz que quando ele sabe da morte de João Batista, ele decide se apartar do povo porque quer ficar sozinho, diz o texto. Completa para mim, por favor. Jesus quer ficar? Jesus quer ficar? E isso não é coincidência, é necessidade de dor, necessidade de tristeza, necessidade de reconhecimento de uma alma aflita, e o texto diz que ele entra dentro do barco e atravessa o outro lado caminhando na beirada pelo lago de Genesaré. quando o povo a multidão que o seguia, vê ele entrando dentro do barco enquanto ele vai pela água, o povo segue a pé e caminha cerca de oito quilômetros debaixo de um sol escaldante, com a sandália cheia de areia, quando Jesus Vai colocar o pé para fora do barco, o povo já está tudo ali na praia, esperando ele descer, aí o texto diz que ele se move de compaixão, porque vê no olhar do povo a fome, vê no olhar do povo a necessidade, o que, que ele faz? Ele prega, ele ministra, e na hora que os discípulos dizem, manda embora, ele diz, sem se alimentar não, cinco pães e dois peixinhos, ele consagra, multiplica, mais de cinco mil pessoas comem, o texto segue dizendo assim, e todos ficaram satisfeitos, olha isso, e todos ficaram, Aí eu te pergunto, se você sabe, qual foi a intenção de Jesus em ir para lá? A intenção de Jesus foi fazer milagre? A intenção de Jesus foi pregar aquela tarde? Não, o texto diz que ele foi para lá porque ele queria ficar. Vem, gente, ele queria ficar, mas não ficou. Curou, operou, multiplicou, pregou. Aí o texto diz, e todos ficaram satisfeitos. Aí agora eu te pergunto, todos ficaram? Tem alguém ali que não está satisfeita. Por quê? Porque não foi fazer o que precisava fazer. Quem é essa pessoa? Quem é? Aí ele diz para os discípulos, manda todo mundo embora. Por que manda todo mundo embora? Porque eu, não, eu fiz milagre, fiz. Eu preguei, preguei. Eu multipliquei, multipliquei. Mas eu vim aqui para ficar? A necessidade da alma dele. Ele precisava orar sozinho. Aí ele diz, manda todo mundo embora. E os discípulos mandam embora. Aí os discípulos voltam para ficar com ele e ele diz, vão vocês também. Porque eu quero ficar. Vem, gente, eu quero ficar. Jesus orou sozinho e ficou sozinho, porque até o Filho de Deus sabe que por mais que você faça pelos outros, isso não tem poder de substituir aquilo que você precisa fazer por si mesmo. Volta para a segunda reis 4. Por que, que ela não quer dizer o que deseja para si mesma? Porque já foi confrontada várias vezes em não realizar o que desejava. Então ela parou de desejar? Não, ela só parou de manifestar que quer o que ainda deseja. E é isso que nós temos feito com algumas coisas dentro da nossa alma. Fingindo que a gente não quer, fingindo que a gente não sente, fingindo que a gente não deseja, fingindo que a gente não foi chamado por Deus. Por quê? Porque a gente não acredita? não. Porque eu liguei a válvula de escape, eu vou ser bênção para os outros, mesmo que eu não possa fazer nada por mim. E você pensa, Deus vai amar tanto o que eu faço que vai ficar tudo bem. Mas hoje Ele me trouxe aqui para te dizer: o que você faz pelos outros não vai substituir aquilo que você precisa fazer por você. Traumatizada, acostumada a dizer que tudo vai bem quando está tudo um horror. Se tu pensas que esta santidade agrada a Deus, isto é falso e é apenas religiosidade. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus prefere uma oração que revela a dor do que uma oração que faz a dor ficar velada, escondida, subliminada. Eliseu diz então, e ele não pergunta agora se ela quer, ele libera a palavra. Ele diz, Jezi, assim, traz ela aqui. Aí ela para na porta do quarto que ela fez para ele. E ele diz, neste tempo determinado tu conceberás e tu darás a luz a um filho. Qualquer um diria glória, mas ela grita o quê? Não. Ela está dizendo as entrelinhas, não estraga a nossa amizade. Não estraga a nossa aliança. Não estraga a nossa comunhão. Eu já vivi isso. Camila, como é que eu sei que é de Deus e não é o homem que entregou algo para mim? Você quer a verdade? A verdade é que você só sabe quando se cumpre. Seja todavia, se algo que foi falado dizendo que foi Deus que disse, mas não cumpriu, a Bíblia adverte, a palavra de Deus adverte. Seja todavia o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Agora, me incomoda os falsos profetas? Muito. Porque eles se valem do que acreditam ser um dom, e às vezes até é. E eles não são falsos por não terem o dom, mas por usarem para seus próprios critérios. As pessoas acham que o falso profeta é alguém que profetiza só mentira. Não, é alguém que muitas vezes usa o dom que foi atribuído porque Deus dá. Quem quer para os seus próprios efeitos, então se torna falso. Me incomoda muito, muito, muito. Segunda coisa que me incomoda, aqueles que não são falsos, mas ainda não sabem que tem a enfermidade da esquizofrenia. São os que falam assim, diz o Senhor, quando Deus não disse nada, não porque mentem, mas porque acreditam naquilo. Acham que Deus está falando, também me incomoda muito. Mas sabe qual é a terceira classificação de pessoas que mais me incomoda? aquelas que acreditam tanto nos enfermos, quanto nos falsos, por quê? Por uma única coisa, elas têm uma sede tão grande de se relacionar com Deus, mas querem fazer isso só pela vida das pessoas então se Deus fala pela boca de um, ela acha que é Deus, e se ele não fala pela boca de outro, também acha que é Deus e por que que são elas as que mais me incomodam? Porque elas poderiam ouvir Deus em casa e identificar a voz de Deus em qualquer lugar, na rua mas não, quem não ouve Deus em casa não sabe aonde é ele... Ele fala na rua, e aí são enganadas. E seus traumas vão se tornando cada vez maiores. Só que vai se cumprir vai se cumprir. Porque quando é a palavra de Deus, se cumpre, completa aí para mim, por favor. Quando é a palavra de Deus, vem com vontade, gente. Quando é a palavra de Deus, se a palavra for de Deus, vai se responda para mim com inteligência quando ele disse você vai gerar e vai dar luz a um filho ele dá a data, ele diz, conta aí um ano ele está dizendo que em um ano entre a palavra que ele liberou até acontecer, ela já vai estar tá com o neném segurando no, no colo ela creu quando ele falou bora lá gente, ela creu creu nada, pelo contrário, ela blindou o coração da palavra então responda para mim Houve exercício de fé para ela engravidar? Vai, sem medo. Houve exercício de fé para ela engravidar? O que houve foi exercício de poder. Então não diga que eu não creio quando você não tem poder. Porque tem muita gente se dizendo profeta. E quando a coisa não se cumpre, a gente bate na porta do camarada e olha aí. ó, Você disse aí que ia acontecer e não aconteceu. O que, 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 que houve? Por que, que não aconteceu? Ora, eu profetizei, mas você não teve... Fé, aí eu pergunto: será que fui eu que não tive fé ou o desgramado que não teve poder? Não é irmãos, porque tem gente com o coração ferido aqui, porque tem gente brincando com as nossas expectativas. Eu não vim hoje minimizar o, o, o ofício profético e nem diminuí-lo. Pelo contrário, eu vim corrigir a expectativa do coração de alguém que um dia creu, que um dia marchou, que um dia profetizou, que um dia recebeu. Mas hoje está em dificuldade e blindou o coração para as coisas de Deus. Por quê? Porque ouviu alguém falar e não cumprir. Viu alguém fazer aquilo que não faz... Que não, que manda, mandando os outros fazer aquilo que ele mesmo não fazia. E isso foi te ferindo. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, a minha palavra tem poder assim diz o Senhor, e quando sou eu que falo, eu cumpro levante as duas mãos o mais alto que você puder agora, as duas, vamos lá levante as duas espalhe ela para os lados, para as laterais para as laterais, e diga para quem está próximo a você, diga se Deus falou Deus. grita para ele aí, diga se Deus, Deus. falou Vai cumprir, alegra teu coração, porque não falta na palavra de Deus poder para fazer cumprir aquilo que ele te disse. Eu posso falhar nesse sermão, mas a palavra de Deus nunca falha. O autor da carta aos hebreus afirma. Porque céus e terra, tudo que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas foram criados pelo poder da sua palavra. Quando ele disse, haja luz e houve luz, quem foi que disse amém? Hã? Quem foi que disse, eu creio? Qual foi o anjo que bateu o palmo e disse, está ligado essa palavra? Ele disse, e haja luz e aconteceu o quê? Porque quem manifestou que precisava existir foi a sua foi a sua palavra, foi o seu poder e não a minha fé, porque eu nem existia. Camila, o que você está dizendo? Que eu não tenho que ter fé? Não. Você precisa ter fé, mas não é a sua fé que dá para Deus o poder de fazer. Sua fé não dá para Deus o poder de fazer. E por que, que ainda assim eu creio, Camila? Porque minha fé não dá para Deus o poder de fazer nada, mas a minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Por isso que eu creio, não porque Ele precisa, mas porque eu preciso. O que há aqui é manifestação de poder pela palavra. Palavra. Ele diz, você vai gerar, vai conceber e vai dar à luz o um filho. Vou perguntar de novo, ela creu? Mas aconteceu ou não aconteceu? Porque foi Deus que falou! chega da gente querer diminuir a voz de Deus pela incredulidade do próximo ah, não aconteceu porque o outro não creu ah, não aconteceu porque o outro não teve fé às vezes não aconteceu porque não foi o que Deus disse mas Deus está dizendo que eu falar, eu vou fazer se vai vir de pé, se vai vir arrastado se vai vir caído, se vai vir erguido eu não sei, mas se foi Deus que falou, vai vir, vai chegar vai cumprir, vai acontecer porque ele não mente ele vela para cumprir a sua palavra como disse Gabriel para Maria porque coisa nenhuma é difícil para esse Deus fazer a sunamita recebe o filho não recebeu a palavra mas recebeu o filho mas eu vou mais além sabe o que eu acredito que aconteceu aqui? Aquele desejo que estava blindado para dizer assim, não entra nessa, não entra nessa, não entra nessa, já tinha entrado. Porque os sentimentos são mais rápidos do que o raciocínio. Você sente primeiro, aí se você pensar, você organiza o sentimento. E é isso que nos torna racionais. Amém? Então tem coisa que você ouve, que a razão diz assim, não creia, mas o Espírito já recebeu. Cabo de um ano o menino nasce. Aí a gente vai ter aqui uma data de relacionamento entre eles, eu e essa casa. Como acredita-se dentro da cultura judaizante ou hebraica que alguém, sendo criança ainda, só pode ir para a rua a partir dos 12 anos de idade no que tangiar ao trabalho com o pai? A gente acredita que esse menino tinha por aí, por volta de uns 12 anos de idade. Senão não poderia ter saído, não teria autorização do seu pai. Então veja aí. Só de crescimento o menino deve ter uns 12 anos de idade. É muito relacionamento entre eles, eu e essa mulher. Nós vamos datar aqui, afirmar com certeza, mais de 10 anos de amizade. Aí o menino sai um dia, lembrando, esse menino é a conceição de alguém que não podia ter filhos do marido. Então, se, ele, se o marido não podia... Fazer gerar a sua esposa significa que esse menino só nasceu para cumprir a palavra. Isso torna ele o quê? Uma promessa. Então esse menino é o que, gente? Vambora, meu povo. Esse menino é o que? É uma promessa esse menino. Ele não era normal. Ele não foi obra do acaso e nem por fertilidade natural. Esse menino nasceu porque sobre a vida da mãe dele um homem de Deus liberou uma palavra e Deus cumpriu. Então, presta atenção, não se esqueça disso, esse menino é promessa. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer, eu não quero você ansioso acerca das promessas que eu te fiz. Por quê? Porque as promessas estão seguras quando estão na mão de Deus. Se são promessas, são responsabilidade de Deus. Presta atenção, eu vou repetir. Se são promessas, são responsabilidade de Deus e não nossa. Se eu te faço uma promessa, não é você que tem que fazer cumprir. Se eu te faço uma promessa, quem tem que fazer cumprir sou eu. Se eu disser assim, olha, amanhã eu vou na sua casa e fique tranquilo que eu vou levar o frango, a batata e a Coca-Cola. Quem tem que chegar lá com o frango, a batata e a Coca-Cola? Eu, quem vai receber? Não, quem prometeu. A responsabilidade de fazer cumprir uma promessa nunca é minha, sempre é de quem faz. E se foi Deus que fez, a responsabilidade de fazer cumprir é de quem? É de Deus. Então, todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, ela está segura. Por quê? Porque tem a garantia. Quem foi que deu? Que fez? E Deus falha? Mente? Erra? Vacila? Dorme? Eu já estava adorando o nome dele, só de saber que eu sirvo um Deus que não falha, não mente, não erra, não dorme, não vacila. Mas veja, enquanto é promessa, está com Deus. Quando se cumpre, não é mais de Deus. Agora é de quem? Agora é meu. Agora é minha. O filho era de Deus enquanto era promessa. Depois que se cumpriu, o filho é de quem agora? É dela, sabe por quê? Deus não vai ocupar na minha vida o lugar que tem que ser ocupado por mim. É assim que Deus quer se relacionar com o homem desde que o mundo é mundo. Olha isso, gente. Presta atenção nisso. Lá no início do princípio da criação, Deus fez todos os animais. Mas ele disse assim, Adão, o nome que você der é o nome que vai se chamar. Deus teria nomes mais bonitos para dar aos animais, sim ou não? Mas Ele está dando a Adão noção de responsabilidade. Ele está dizendo: o nome que você der é o nome que vai ficar. Se der nome bonito, vai ficar? E se der nome feio, vai ficar? Porque a responsabilidade é? Mas quem fez os animais? Mas Ele colocou agora na mão de quem? Se fizer bem, vai ser bem feito. E se fizer mal, vai ficar mal? Porque a responsabilidade agora é? Mas quem criou os animais? Volta para cá e você vai entender, a gente tem que parar com essa mania de estigmatizar e de ser crente místico, de achar que se foi Deus que fez aquele negócio tem que dar certo a vida toda, você acredita que tem gente que validou a sua ingressão nesse culto, mas não chegou aqui porque deu um probleminha no meio do caminho, aí ele pensou, ah, então não é de Deus eu ir. Você imagina se os mártires do evangelho Fossem místicos Como alguns cristãos são Ah, porque se aquela porta fechou Não era de Deus eu entrar Ah, porque se o fulano ali caiu Não era de Deus eu ir Ah, porque se meu carro deu problema Então eu não tinha que chegar Ei, Tua vida não é guiada por horóscopo Tua vida não é guiada por gnomos Tua vida não é guiada por cosmos Tua vida é guiada pela palavra E quando Deus libera uma palavra e cumpre Ele confia na sua responsabilidade de fazer o que, Camila? De gerir aquilo que ele te deu. Volta lá para o princípio e você vai entender. Adão dá nome para todos os animais. Completa para mim. Ele dá nome para todos os Para todos os Ele sabe que ele não é bicho? Sabe ou não sabe? Claro que sabe, gente. Deus fez o homem racional. Ele sabe que ele não é animal. Tanto é que o texto diz que todavia ele procurava alguém que lhe fosse sua igual, mas ele não porque não existia, então ele sabe que ele é único, por isso ele procura uma igual, quem procura é Adão, Deus não procura o que não existe, aí estado de sono profundo, costela, mulher, ele levanta e diz, finalmente, agora sim, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a mulher, por quanto do homem. Então ele sabe que ele é bicho? Que não é bicho? Sabe ou não sabe? Ele sabe que ele é homem. E agora ele olha para ele e diz, por ser minha igual, porém fêmea, chamar-se-á? Deus mandou ele dar nome para gente? Deus mandou ele dar nome para ser humano? Deus mandou ele dar nome para quem? Se ele sabe que ele não é bicho, ele também sabe que ela também não é, mas ele dá nome para ela. Aí só não vigiar. A feminista que quer morar dentro da gente se manifesta. E diz: "Como é que pode? Quem ele pensa que é?" para dar nome para ela, ela não é bicho Deus só mandou dar nome para bicho mas o que, que Deus estava fazendo? Dando para ele noções de responsabilidade enquanto ele nomeava os animais por quê? Porque o princípio de Deus é fazer o homem obedecê-lo e conhecê-lo de maneira tão incondicional que ele comece fazendo tudo o que Deus manda, tudo o que Deus manda, tudo que Deus manda por quê? Porque isso é treinamento quando o homem aprende a fazer tudo o que Deus manda, ele aprende é aprende o que Deus quer, sem que Deus tenha que mandar fazer, é por isso que lá no Novo Testamento Jesus no primeiro ano chama seus discípulos de servos no segundo ano, chama seus discípulos de servos, no terceiro ano, depois da ressurreição ele levanta e usa esse advérbio aqui de tempo olha, ele diz assim, agora por que não antes? porque eu só posso dizer o que eu vou dizer agora e o que ele disse? Ele disse assim, agora não vos chamamos mais, servos. Porque o servo não sabe por que faz, ele só obedece. Mas agora, antes de ser assunto aos céus, eu vou chamar vocês de? Amigos. Porque o amigo não precisa ser mandado. Ele conhece a intenção do outro, sem que o outro tenha aqui? Deus está dizendo para quem está hoje aqui, hein? Durante todo esse processo de trauma, durante todo esse nível de frustração que você tem atravessado, durante todas as experiências que você tem tido espirituais, sejam boas ou sejam ruins, Ele está te dando noções de responsabilidade, Ele está te fazendo discernir o que é bom do que não é bom, Ele está te criando, te educando e te disciplinando de forma que quando a promessa se cumpra, você saiba o que fazer com ela! Alivia o compressor para mim, mano, por favor. Ele sabe. Oh, ele sabe. O menino vai morrer. E diga para mim, ela tem poder de ressuscitar o filho dela? Não tem. O garoto chega em casa, ele é uma promessa. Deve ter feito muitos mêsversários versários, né? Se fosse no dia de hoje. Se alegrou a beça com o menino. Mas o texto diz que agora o menino entra em casa dizendo, Ai! ai minha cabeça o pai não identifica mas a mãe sabe que vai virar óbito porque mãe conhece filho mãe olha o choro da criança se é pirraça ela olha e diz, alguém diz assim ai ah, eu vou ajudar, não ajuda não que você é pirraça deixa ele chorar e até cansar, ele cansa, dorme acorda bonzinho daqui a pouco ouve outro choro Aí alguém diz, deixa ele chorando que a mãe dele falou que é pirraça Aí a mãe ouve o choro e diz, não, isso aí é dor mãe conhece filho por isso, quando Deus vai usar atributos para se relacionar com Israel ou com a sua noiva, com Israel, perdão, ele utiliza atributos sempre de uma mãe nunca de um pai. Está falando sobre esse nível de ligação que só uma mãe tem com o um filho. O menino vem chorando. Você acha que ela bota ele no joelho na hora? Claro que não. Ela já deve ter tentado fazer tudo, mas percebeu que não resolveu? O que ela vai fazer agora? O que todo mundo faz quando sabe que vai perder alguém não pode fazer mais nada. Aproveita os momentos que tem. E o texto diz que ela bota o menino aonde? Sobre os seus. Significa que ela botou o menino no colo, mas para nós, o joelho tem uma tipologia muito forte de aplicação. Quando a gente fala de joelho, a gente fala de quê, gente? Oração. Rapaz, crente leva tão a sério o joelho que usa, igual ameaça para assustar os outros. Alguém diz assim: Olha, fulano falou que fez um negócio para você. Depois você manda dizer para fulano que eu tenho joelho. É um jeito de dizer assim: Olha, diga para ela que eu oro, que eu falo com Deus. Ela bota o menino nos joelhos, mas não adianta nada. O moleque fica no colo, quando dá meio-dia, ele morre. Camila, o que, que isso significa? Significa que tem coisas que a oração não resolve para você. E aí, Camila, eu vou parar de orar? Não. Você só é capaz de administrar o que não pode ser resolvido enquanto você estiver orando vou falar rasgado e todo mundo vai entender tem gente aqui que ainda não pirou o cabeção só porque ora mesmo sabendo que ainda não resolveu tem gente aqui que só não perdeu a estribeira porque joga a ansiedade no altar da oração. Joga a crise no altar da oração. Joga a traição no altar da oração. Joga a decepção no altar da oração. O luto de um filho que enterrou. O luto de um marido que perdeu. Só consegue estar tá viva, falando, andando, comendo, vestindo, calçando. Aí alguém pergunta, trouxe o marido de volta, minha filha? Não, mas estou para quebrar, administrar o luto. Porque todas as vezes que Deus não me dê poder para resolver, Ele vai me dar graça para administrar até que ele resolva eu vou contar de um a três olhe para quem está ao seu lado e você vai gritar Camila, eu não gosto de gritar você não vai gostar outro dia, hoje tu vai gritar não, mas é que eu não gosto não. hoje tu vai gritar porque alguém precisa ouvir quando eu disser três você vai gritar desse jeito administra, ok? é um, é dois, é três, grita fala para o outro de novo, vai você precisa entender, filho, que existem circunstâncias na sua vida que não lhe foi concedido o poder de dar solução. Mas essa desgraça desse egocentrismo da nossa natureza caída. Hum. E isso aqui é principal entre os cristãos. Por quê? Porque conhecem um Deus que tudo resolve, então eles não aceitam que situações fiquem sem solução. Se eu conheço, quem pode? Se eu sei que ele pode? Não. Isso aqui tem que ser resolvido. A vaidade de resolver o que não me cabe está custando de algumas pessoas aqui, cabelo, estômago. Tem crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, que precisa da reposição e da composição de substâncias neurais, cerebrais. Pode ser uma questão hormonal, uma questão neural, tem que tomar remedinho sim, vai ter que botar um negócio embaixo da língua, para de preconceito e de bobeira, administra. Agora, tem outras aqui que poderiam ser resolvidas. Esse cabelo já era para ter parado de cair, essa gastrite nervosa já era para ter parado de atacar esse choque no casamento e na vida conjugal, esse atrito relacional entre você e a sua família, vai ver, não precisava nem de psicólogo para isso, sabe por quê? Era só você entender que não te cabe a solução, mas não, você quer resolver tudo. Porque eu sou crente? porque eu sou mulher de Deus, porque eu sou homem de Deus, porque eu tenho que botar a casa em ordem, porque eu tenho que arrumar tudo, mas hoje Deus me trouxe aqui para tirar um fardo da tua mente, e Ele está dizendo, ei, ei, nem tudo cabe solução a você, responda aí gente, responda, Colocar o um menino no colo, trouxe o um menino de volta, fala a verdade, tem coisas que enquanto a gente ora são resolvidas como a gente queria? Mas a gente não para de orar. Por quê? Porque é dessa forma que a gente consegue organizar os pensamentos, administrar a forma que a gente vai conviver com aquilo que não nos foi dado poder para resolver. Está na hora da gente atingir essa maturidade. Você está querendo espiritualizar tudo. E Deus está dizendo para alguém, isso aí não é espiritual, não. Isso aí é só você ter maturidade. E entender que você pode orar todo dia Olha para mim que eu vou falar bem direitinho Você pode orar todo dia Mas tu não tem poder de salvar ninguém, tá ligado? Ninguém Pode orar e jejuar toda noite Você não salva, você não cura Você não liberta, só tem um nome Uma pessoa que faz isso Só Jesus cura Só Jesus salva, só Jesus livra Só Jesus batiza Só Jesus ressuscita Você tem que parar! De acreditar na ideia de que a oração é um método solucionador para tudo, é por isso que tem uma cambada, porque isso não é povo, é cambada que só faz campanha e depois que recebe a vitória vai embora, por quê? Porque para eles relacionamento com Deus é baseado na necessidade, e para nós, para nós é baseado no amor, para o sol ele é criador, para os anjos ele é senhor, mas quando Pedro disse, nos ensina a se relacionar com Deus, como os discípulos de João Batista Aprenderam, ensina-nos uma oração, Jesus não vai apresentar o Senhor, o Criador, nem ao Shaddai, nem Adonai, ele diz, entre no quarto e diga, Pai Nosso, Pai Nosso, que está no céu, quem aqui é pai ou mãe, levante a mão, você entrega a conta e o boleto do mês na mão do teu filho, não, porque você é consciente das suas responsabilidades, Deus está dizendo, você só gasta tempo comigo baseado em necessidade porque não me vê como pai. Porque se você entendesse quem eu sou na tua vida, você nem gastava tempo do teu relacionamento para me pedir coisa que eu sei que tenho que fazer sem você me pedir. Os discípulos andavam com Jesus e eles queriam saber o que que vamos comer, o que que vamos vestir, e amanhã? Como é que vai ser o café da manhã? E Jesus diz, não fiquem assim. Saibam que o vosso que está no, de todas essas coisas, sabe, que vocês precisam, mas não, a gente quer usar a oração só como método solucionador, aí é por isso que vem vindo aí, mas nós vamos interromper esse fluxo. Uma geração de gente milindrosa que não aguenta um leito, não aguenta uma falência, não aguenta quebrar na empresa, não aguenta um marido não crente. Aí pega uma promessa que Deus fez e diz assim, é de Deus enquanto tá bom. Mas quando entra gemendo, ai, ai não aguenta orar, não aguenta administrar, por quê? porque criou o um misticismo, que só é bom enquanto tá alegre, só é de Deus enquanto tá dando tudo certo ah Camila, meu casamento era uma benção, foi Deus que falou mas agora tá dando tudo errado Deus está dizendo, que quer divorciar, não pede a minha ajuda, mas se quiser administrar dobra o joelho que eu vou contigo eu vou te ajudar a equilibrar presta atenção gente Paulo orou três vezes por causa de um espinho na carne. E um mensageiro de Satanás que de tempo em tempo vinha esbofeteá-lo. Lançar em rosto a sua ignomínia. Paulo ficou tão mal, tão mal, tão mal. Que o texto diz que ele orou, fez campanha, orou a mesma coisa. Quantas vezes? E a oração era: tira de mim esse espinho e manda para longe esse mensageiro. Tira de mim esse espinho. E manda para longe esse mensageiro. Tira de mim esse espinho! E e me livra das mãos desse mensageiro. Na terceira vez o Senhor responde e diz, Paulo, minha graça e o meu poder se aperfeiçoa na sua. Responde para mim, Deus tirou o espinho? E a notícia de que o livrou do mensageiro? Mas também Paulo não notifica mais nem espinho nem mensageiro na frente. Porque tem coisa que só dói porque eu me viro contra. Quando eu aprendo a administrar, aquilo não me machuca mais. Aquilo não é mais um problema para eu carregar. Ele disse, eu orei três vezes. Então, vou perguntar de novo. A oração dele resolveu como ele queria, mas deu a ele toda a graça que ele precisava para? Deus está dizendo, sua vaidade... Ver tua família sendo craquelada, ver o teu ministério numa projeção que você não gostaria, ver a tua casa ou a tua, tua vida profissional ou a tua empresa se movendo de um jeito que não te agrada e você acorda todo dia dizendo: Eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, eu tenho que resolver, e isso não muda nada. Você vai carregando dor, vai carregando frustração, porque tem pessoas que a gente não ressuscita, tem empresas que a gente não levanta do dia para a noite, tem vidas que a gente não converte de um ano para o outro, por quê? porque não cabe a mim salvar, não cabe a mim curar, mas enquanto isso não acontece, o que eu faço? Continuo pregando, ele continua cantando, a gente continua orando, o pastor continua pastoreando, os músicos continuam tocando, por quê? Porque não importa se eu não posso resolver, se eu não posso resolver, é porque não está comigo a solução, mas não ter a solução, não tira de mim a capacidade de administração, enquanto ele não resolve, eu administro, olha de novo aí para alguém e com a boca, dentro da máscara diga para essa pessoa administra 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 tem coisa que a gente não vai resolver e não é a falta de solução que te consome é a vontade de resolver que te consome se você usasse o que você tem você não ia dar tanto valor ao que você não tem o problema é que você só olha para o que não tem, para o que não pode, para o que não faz. E Deus está dizendo, se você olhasse para o que você tem, você ia ver que tem o suficiente para acordar feliz, para dormir bem. Camila, mas tem problema, trem, mas está tudo administrado. Está tudo sendo administrado. Quanta gente deixando de administrar. Só porque não tem o poder de resolver. Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Quem já ouviu falar dessa mulher que há 12 anos sangrava? Quem já ouviu falar? 12 anos sangrando numa época que não tem transfusão sanguínea. A medula óssea acabada. Sabe o que isso significa? Que o sangue não se recompunha dentro dela. Ela só perdia. Agora imagine 12 anos perdendo. Anêmica, fraca. Só que o texto diz que de rica ela fica pobre. Porque ela pega tudo que tem e investe. Ela consegue a cura? não, mas é esse investimento que vai dando para ela gradatividade paliativa, Camilo o texto diz que ela ia pior, de a pior porque ia perdendo sangue e não repunha, mas pare para pensar, se ela não se cuida durante os 12 anos, no dia que Jesus passa, ela tem força para sair de casa? Tem força para estender o braço? enquanto ele não cura o câncer a gente faz quimioterapia assim mesmo enquanto a gente não tem a solução do problema a gente administra olha o que ele está dizendo se eu estou te dando capacidade para administrar você se prepare porque pode ser que eu venha para resolver e se ele não resolver Camila eu vou viver o melhor dos meus dias com aquilo que eu tenho e com aquilo que ele me deu levante a mão direita bem alto bem alto Declare agora uma palavra profética sobre tua própria vida. embora, minha filha, descruza esse cotovelo e levanta essa mão. Levanta a mão. Crede em Deus e estarei seguros. Crede que nesta noite somos profetas e prosperareis. Levanta a mão. Abre a boca comigo e diga assim: Se Deus não me deu poder para resolver, bota a mão sobre a cabeça assim diga, é porque, vai, canta minha alma, diga, é porque, já me deu, balanço e sacode desgraça, diga graça, para administrar, Deus está dizendo, ei, você não vai parar, tua casa não vai parar, tua família não vai parar, só porque você ainda não resolveu. Você não vai morrer sendo consumido pela frustração de ainda não ter resolvido uma situação. Você vai acordar todos os dias alegre, sabe por quê? Deus vai te mostrar que na tua capacidade administrativa, há muito mais poder do que na, na, na capacidade de solucionar. Camila, fala, explica isso, vou explicar. A Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. Só que quem viveu o ano de 2020 sabe que teve gente que estava no melhor hospital e o dinheiro não respondeu. Porque até o tudo do dinheiro tem limite escute isso, quem não aprendeu isso em 2020, eu não sei se aprende mais não, quando você só tem poder de solucionar, de solucionar, de solucionar, de solucionar, quando chega a hora que você dá de frente com uma coisa, que não tem poder de solução, você perde antes de tentar, por quê? Porque você não foi doutrinado a administrar, não foi... agora visita a casa de um pobre, A quem não tem condições de a tudo, responder. E vê se uma mulher que não tinha alho deixou de fazer arroz para os filhos comerem. Deixa não. Não tem alho, ela faz com cebola. Não tem salsicha, ela faz com linguiça. Não tem linguiça, ela frita ovo. No final, os meninos crescem, se formam, vão para a faculdade, prosperam, vivem melhor do que viveram a sua geração anterior, às vezes a gente olha a gente que hoje chamamos de emergente, mas veio de lugar pobre, de casa de pau a pique, de carro que precisava ser empurrado na rua, hoje está de Discovery, de Range Rover, de BMW, mas sabe como é que troca a correia de um Fusca, sabe como é que se coloca água num carburador, se o carro falhar, sabe andar de ônibus, sabe entrar no metrô, e essa pessoa essa pessoa não pode ser comprada e nem vendida, por quê? porque um administrador sabe o valor que tem oh, Deus está dizendo alguém aqui olhe para a vida de um filho cujo pai dá tudo o que ele quer ele vai formar um adulto que não está preparado para viver a vida, e no dia que o pai morrer, a vida desse menino também acabou por quê? Porque não preparou esse menino para administrar. Deu a ele a sensação de que tudo pode ser resolvido. Primeira crise conjugal, ele vai divorciar. Primeiro problema de igreja, ele vai trocar. Primeira crise ministerial, ele vai abandonar o ministério. Por quê? Porque o ensino que ele recebeu é que tudo tem que ser o quê? Resolvido. Tudo tem que ser? E isso rouba dele a capacidade de administrar a mulher do fluxo de sangue só foi curada um dia porque administrou 12 anos Paulo só deu continuidade ao ministério independente do espinho porque Deus não resolveu mas lhe deu capacidade para administrar até Jesus no Getsemane quem ainda me ouve diga amém a sua humanidade gritou, por quê? Porque tudo o que ele pede, Deus faz. Quando ele está na porta da sepultura de Lázaro, ele fala alto e diz assim, Pai, eu falo assim contigo para que eles saibam que tu me ouçam, porque eu sei que tu sempre me ouves e me atende. Ele diz assim, olha, o Pai está comigo porque eu faço tudo o que lhe agrada. Todas as orações que Jesus fez, o Pai lhe respondia imediatamente. Só que no jet semana ele dobra o joelho e ele diz assim, pode tocar alguma coisa aí que é para ficar mais fácil de descer, que está ficando difícil. À medida que a gente vem para um culto e diz assim, hoje Deus vai dar solução. Hoje Deus vai resolver e de repente Deus usa a boca de alguém e diz assim, não vou resolver agora. Porque quero que você administre isso. Quero revelar o potencial que você tem quando a dor não para de doer. Quero revelar a força que você tem quando a frustração continua batendo na porta. Quero revelar o tamanho da fé que você tem quando não acontece tudo o que você espera. E mesmo assim você continua crendo. Toque algo bem forte. Pega as notas mais pesadas. Eu quero um blue, um jazz, um negócio bem forte. Não quero essa cerimônia não. Eu quero uma coisa bem pesada. Pese a mão aí. Pese a mão aí. Pese a mão. Pese a mão. Estou esperando você pesar a mão. Não tem um negócio assim mais blom blom blom. Um jazz, um órgão. Igual de igreja americana. Camila, a gente está no Brasil, mas me deu vontade. Jesus vai ao Jet Semana e ele diz assim, pai, se possível for, o que, que ele pede, gente? Passa de mim esse vamos traduzir isso para a aplicação da mensagem. Ele está dizendo, pai, resolve para mim esse negócio aí. Por quê? Porque a humanidade dele gritou. Gente, a agonia de Jesus naquele dia foi tão grande que a Bíblia diz que o seu suor se vertia. Isso aí é, garoto. Se verteu em gotas de sangue, de tanto que doía. O desespero gritou na humanidade do divino. E ele disse, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele compreendia que aquilo não deveria ser resolvido, deveria o quê? Todavia, seja feita a tua vontade, o texto diz que o anjo desceu na hora, Deus me trouxe aqui para dizer a alguém, ei, eu tenho respondido todas as suas orações, não considere que elas não estão sendo respondidas só porque não estão sendo atendidas como você deseja, olha o que aconteceu com Jesus, a maior prova de que o pai recebeu a sua oração na hora, é que imediatamente lhe enviou um anjo, e o anjo desceu, e impôs as mãos sobre o ombro dele o anjo desceu, e impôs as mãos sobre o ombro dele o anjo desceu, e impôs as mãos sobre o ombro dele o ele, e disse nada não lhe disse coisa alguma o anjo só desceu impõe as mãos sobre o ombro dele oh, e o texto diz que ele o consolava ele o consolava quando Jesus vê o anjo ele não se alegra quando Jesus vê o anjo ele não celebra quando Jesus vê o anjo o texto diz e vendo o anjo, chorou mais profundamente. Sabe por quê? Ele entendeu. O pai me ouviu? Ouviu. O pai mandou resposta? Mandou. Mas qual é a resposta? A resposta não é filho, eu vou resolver. A resposta é filho, eu vou te dar graça para administrar. Porque o que você tiver que passar, você vai passar. A cruz vai vir. O açoite vai vir. Mas filho, eu vim te trazer consolo para quê? Para mostrar que você tem potencial para passar por isso. Para mostrar que você foi preparado para este dia, para mostrar que aquilo que te fere não vai te destruir, vai revelar a minha glória sobre a tua vida. Ele olha o um anjo e ele chora. Porque o Pai não está dizendo como todas as outras vezes eu vou resolver. Não, o que Ele está dizendo é agora é com você. Agora você vai administrar. É muita gente querendo se posicionar como solucionador. Mas e se eu te disser que neste ano Deus não está procurando solucionadores, mas está procurando administradores. Responda para mim, só mais uma vez e eu já caminho para concluir. Ela tinha poder para ressuscitar o menino? Mas a forma como ela administrou, trouxe ressurreição para a casa dela. Quem levantou o menino da morte? A mãe ou é o profeta? A mãe ou é o profeta? Mas ela ter tido controle naquela situação? Gente, presta atenção. Moleque morre, ela pega no colo, sobe a escada, abre a porta, faz tudo sozinha... Coloca o menino no quarto, fecha a porta, desce a escada, vai para o pátio ao, bar, ao bardo, ou seja, prepara a carroceria da própria jumenta. Ela é rica e tem muitos cavalos uma é, ma manga larga, machador, vamos dizer assim, né? Para todo mundo entender. Mas ela pega a jumenta. Por quê? Porque ela não quer velocidade, ela quer força. Ela sabe que Eliseu está no carmelo, e a jumenta tem que subir olha isso, olha o controle dessa mulher se ela sabe que o único filho morreu vai para o meio da rua, rasga a roupa traz terra sobre a cabeça e fica gritando igual uma louca meu filho a gente compreenderia ela, sim ou não e ninguém a julgaria, sim ou não mas ela não faz isso porque aquilo que ela vai fazer agora determina se o filho vai viver ou se vai para a cova porque se ela se desespera, irmão quem vem é o coveiro. Se ela vai para a rua e revela o que está acontecendo, quem vem é a SAMU. Qual é o nome da ambulância aqui da região? É SAMU também? Quem vem é a SAMU. Para dar o óbito, porque já está morto. Mas olha o que ela faz. Controle. Eu vou falar numa linguagem bem popular para todo mundo entender. Tem gente que vai te achar até frio em determinadas situações que o desespero seria comum. Só que Deus está dizendo, não é frieza. Eu vou começar a te dar controle. Sobre situações que seriam destemperadas. Oh, levante a tua mão se tu recebe essa palavra. Assim te diz o Senhor, eu vou te dar controle. Diante de situações que qualquer um rasgaria a roupa. Diante de situações que qualquer um tiraria os próprios cabelos. O Senhor está dizendo, você vai ser tomado por um controle. Você vai ser tomado por uma unção de governo. Rapaz, olha isso, olha isso. Aí, quando o marido vê ela fazendo tudo, ela diz, marido, chama aí um servo para mim. Aí o menino vem, o servo da casa vem. Aí o marido pergunta, você vai aonde? Vou encontrar o profeta. Mas por que, se não é lua nova nem sábado? Ela diz, está tudo bem. Vou te perguntar, estava tudo bem? Estava tudo bem? Mas olha o controle. Não é que a gente é falso. É que o tempo da administração e da maturidade... Ensina a gente a não compartilhar coisas com quem não pode resolver. Ela, ao bar da jumenta, chama o moço. Aí ela disse aqui para o moço e eu já encerro. Ela diz assim, guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Ela prepara a jumenta e determina onde vai. Para onde ela vai? Para o Carmelo encontrar com Eliseu. Por quê? Porque ela não tem o poder de solucionar. Mas ela sabe que se administrar pode trazer quem pode resolver. Então veja bem, ela não tem, mas sabe quem tem. Ela não faz, mas sabe quem faz. Ela sabe quem ele é, aonde ele está e o que ele pode fazer. Eu vou repetir. Ela sabe quem ele é, aonde ele está e o que ele pode fazer. Sabe por que? A despeito dos problemas do desemprego, da enfermidade do luto, você está hoje aqui porque você sabe quem ele é, aonde ele está e o que ele pode fazer. Mais uma ressalva. Uma ressalva. Ela diz assim, guia, anda e não para, senão quando eu te disser. Sabe o que significa? Que ela escolhe o transporte, a jumenta. Ela prepara o instrumento, o carro. E ela chama a ajuda. Mas não deixa o socorrista determinar sobre a direção. Olha o que ela diz. Ela, para você entender, ela pega a rédea e bota na mão do servo. Ela está dizendo, quem vai guiar é você, mas quem vai dirigir sou eu. Guia, anda e não para, senão quando eu te... Então quem é que tem a direção ali? Se você não gravou nada do que eu falei, grava o que eu vou lhe dizer agora. Não permita com que a necessidade de ter ajuda no processo que você está passando, dê a essa pessoa a autonomia de dizer aonde você tem que ir. Porque tem gente que acha que porque vai te ajudar a pagar a dívida, tem que determinar onde você tem que usar teu dinheiro. Porque tem gente que acha que porque vai ajudar a cuidar dos teus filhos, tem que se meter na maneira como você educa. Deus está dizendo a alguém aqui, eu te dei controle, eu te dei autoridade. O que, é que Deus está dizendo? Ele está dizendo, não deixe as pessoas acharem que porque você está numa crise, você está desgovernado, alienado. Mostra para elas que você não tem a solução, mas tem direção. Mostra para ela que você ainda não tem como resolver, mas sabe como administrar. Ela diz pro moço, Guia, ande, não para, senão quando eu te disser, sabe o que ela está dizendo, estou triste, estou angustiada, estou desesperada, estou, porque a alma dela devia estar em frangalhos, gente ela está sentindo angústia ou não está, está ou não está, mas ela não deixa o sentimento governar a direção, chega lá em Eliseu, resumindo a história, ele vem com ela, deita o corpo sobre o menino e o menino ressuscita, quem ressuscitou o menino pela terceira vez? A mãe ou o profeta? A mãe ou o profeta? Agora vamos traduzir, porque o profeta tipifica Deus e a mãe, a nossa humanidade. Então vamos lá. Quem resolve situações como essa? Deus ou o homem? Deus ou o homem? Só que Deus está dizendo: tudo que eu estou para fazer depende da forma como você vai. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia, porque Jesus veio curar os teus traumas hoje. Ele veio visitar a tua alma. O menino ressuscitou, foi devolvido para a mãe. Ele pegou o menino pela mão e restituiu-lhe a, a criança. Agora, se ela sai gritando, se ela compartilha com quem não tem solução, ela estava agora no sepultamento. Tem coisas que a gente não tem a solução, mas a nossa capacidade administrativa vai nos ensinar a entrar e sair com dignidade de qualquer situação. Eu encerro aqui trazendo uma reflexão para você. No Antigo Testamento, José é tomado, o filho de Jacó, como o maior administrador governamental de uma nação. Antes de Salomão, ninguém fez o que José fez. Ele soube antecipadamente de uma fome. Responda para mim, ele era faraó? Era ele quem resolvia as coisas? Só que quando ele soube de uma fome, ele juntou o trigo e as sementes no celeiro. E ele repartia, de acordo com a contabilidade das famílias, entre os metros quadrados dos reinos. Um terço, um quarto, um oitavo, um décimo. Separou, guardou, administrou. Ele sabia que não poderia resolver a escassez e a seca. Porque Deus havia determinado e disse, haverá fome sobre a terra. Isso coloca José numa condição... Que mesmo que ele orasse todo dia... A oração dele não tinha o poder... De fazer Deus dizer sim... Quando Deus já havia dito... E aí o que ele fez? Ficou chorando para Deus trazer um sim... Não... Aprendeu a administrar o... Não... Reuniu sementes... Alimentou o povo... Alimentou nações estrangeiras... E todos aqueles que se achegavam a José... Não tinham... Fome... Porque o texto diz que a todos ele alimentou. Pensa. Ele teve poder sobre as estações? Ele fez cair chuva do céu? Ele teve poder para germinar a semente que estava seca embaixo da terra? Pôde ele regar a terra? Não. Mas ele administrou aquilo que ele tinha. E a nação sobreviveu. E o povo superou. E a linha dos hebreus não foi extinta. Só porque um homem que não podia resolver decidiu. Saia daqui hoje. Com alívio na alma de que você não tem obrigação. Porque não tem poder para resolver tudo. Mas se você não está podendo resolver. Porque Deus já te deu graça para. Então grita para mim. Administra. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus.